0: Herzlich Willkommen bei Lesefieber hoch 3. Jetzt gibt's ein neues Kapitel für dich. Schön, dass du wieder dabei bist. Kapitel 6 Die Almhütte im Suppenautomat An noah.lesefieber3.de Kopie Treffdoppelpunkt Die Almhütte im Suppenautomat ich, Henry, bin eine wandelnde Welle der Normalität. Naja, es gab einen Moment, da war ich mir darüber nicht sehr sicher, ob es nicht auch bei mir Ausnahmen gibt. Und das kam so. Berliner Hauptbahnhof, zweiter Sonntag im Juni, 14.10 Uhr, Gleis 8. Ich sitze auf einer Wartebank im Berliner Hauptbahnhof und lese, um nicht aufzufallen, eine Zeitung. Irgendeine dieser Werbezeitungen, die jeden Tag im Briefkasten vor der Haustür landen und die man nicht abbestellen kann. Ich forme mit meinen Füßen einen Kreis auf dem Schotterboden, es staubt. Ein Passant um die 30 macht mich darauf aufmerksam, meine Zeitung falsch herumhalte. Ich erwidere irgendetwas von rückwärts über Kopf lesen, stärke die Augenmuskulatur und wundere mich darüber. Dass mir das noch nicht aufgefallen ist. Ich bei Wohne in einem Suppenautomat. Also nicht die ganze Zeit, aber gerade jetzt in diesem Moment wohne ich in einem Suppenautomat. Genauer gesagt in einem Suppenautomat im Berliner Hauptbahnhof auf dem achten Gleis im zweiten Stock. Ich bin ein Computervirus und ich wohne neuerdings bei meiner Freundin Josefa in der Datei für die Zubereitung von bayerischer Leberknödelsuppe. Bald wachte gerade aus einem frischen Software-Update auf als Josefa ihm strahlend entgegenkam. Herzlichen Glückwunsch! Drei Jahre ist es jetzt her, dass wir in den Suppenautomaten gezogen sind. Ich habe eine Überraschung für dich, sagte Josefa. Sie aktivierte einen neuen Codebefehl. Plötzlich wurde bald schwarz vor Augen. Er sah nur noch einen spärlich leuchtenden, sich immer wiederholenden Schriftzug. Download File, please wait. war erschrocken. Schon so spät? Er musste in zwei Minuten im Hauptquartier der gehenden zur sein. Henry hetzte doch die unglaubliche Menge an Passanten auf den Suppenautomaten zu, den er gerade ausfindig gemacht hatte. Jetzt stand er vor dem Automaten. Er wusste, dass er mit einer bestimmten Suppenbestellung den geheimen Aufzug aktivierte. Nur mit welcher? Die ekligste Suppe, die niemand bestellt. Es gab Tomatensuppe, Zwiebelsuppe, Hühnersuppe mit Nudeln, ja, sogar bayerische Leberknödelsuppe. Er schüttelte sich und drückte auf Letzteres. Beid wartete und wartete. Plötzlich sah er wieder etwas. Er blickte sich um. Er stand auf einem Felsvorsprung nur ungefähr einen halben Meter vor dem sicheren Tod entfernt. Panik, das ist nicht echt. Das war ursprünglich als halb für Senioren gedacht gewesen. Hat sie aber nicht so gut verkauft. Jetzt habe ich mir schwitzt. Schau dir um, das ist unser nächster Heim, sagte Josefa. Beid trat einen Schritt vor dem Felsversprung zurück und blickte sich um. Sie waren in einer wunderschönen, simulierten Alpenidylle gelandet. Er roch den zarten Duft von frischem Edelweiß und hörte aus der Ferne Kuhglockengebimmel. Dann sah er Josefa. Sie stand direkt vor einer wunderschönen, in der Sonne glänzenden Almhütte mit bunt strahlenden Blumenkästen und einem kleinen Garten davor. Mitten in der bewaldeten, von der Sonne beschienenen Bergen. Komm, Räh, es gibt frische bayerische Leberknödelsuppe. Beizoft strahlte wie noch nie in seinem Leben. Er betrat die hölzerne Eingangstür und warf noch einen letzten Blick auf das verzaubernd anmutende Alpenpanorama. rückte auf die Taste für die bayerische Leberknödelsuppe. Nichts passierte. Er wollte es schon bei einer anderen Taste versuchen, als er mit einem lautlosen Zischen den Boden unter den Füßen verlor und in die dunkle Tiefe fiel. Niemand nahm davon Kenntnis. Ein beruhigend summender Luftstrom stoppte abrupt Henrys freien Fall. Er fand sich mitten in der Zentrale der gehenden Nichtstour wieder. Er zupfte seine Kleidung zurecht und befragte das örtliche Computersystem nach seinem nächsten Auftrag. Die KI zeigte ihm einen Text. Achtung! Streng geheim. Immer mehr Mitglieder der Bundesagentur vergehen der Nichtstor Verschwinden spurlos. Der Computer macht eine Ladepause. Die Tücken der modernen Technik. Henry dachte nach. Ihm war auch aufgefallen, dass es in der Zentrale der Gene nichts Nichtstor leerer war als sonst. Gerade als Beid sich neben den leckeren, duftenden Tisch setzen wollte, zog es ihm den Boden unter den Füßen weg und die gesamte Allenhütte fing an zu beben. Das sind bestimmt nur ein paar anfängliche Bugs sagte Josepha, während er, sie sich kramfacht an einem übergroßen Hirschgeweih festhielt, das an der Decke befestigt war. Doch das kleine Erdbeben hörte nicht auf und wurde immer stärker. Langsam wurden Josepha und Beid und die Alpensimulation in einen immer schneller werdenden Datenstrom hineingesaugt. Plötzlich ploppte ein neues Fenster auf dem Bildschirm auf. Warnung! Die Datei alpenparadies.org hat die komplette Kontrolle über das zentrale Computersystem übernommen. Plötzlich schreckte Henry hoch. Im ganzen Computersystem schienen alle Daten durch Alpenbilder und Jodelmusik ersetzt worden zu sein. Aus den Lautsprechern ertönte eine melodisch klingende Jodelmusik. Henry wunderte sich, als eine Stimme aus dem Lautsprecher kam. Servus, du Leberkast-Spezi, was hast du denn mit unseren Einhütten angestellt? Henry starrte auf den Computer vor ihm, doch auch nachdem er mehrmals ihn an- und ausgeschalten hatte, veränderte sich die Anzeige nicht. Plötzlich veränderte sich die Anzeige in ein Alpenpanorama und zwei Gestalten erschienen auf dem Bildschirm. Es waren Beid und Josefas Avatare in diesem alten Senioren-Computerspiel. Servus, ich bin die Josefa und wer bist du?« fragte die Datei. »Schau mal, Josepha, das gibt's ja gar nicht. Wir sind die ersten Dateien, die je mit einem Menschen gesprochen haben. Das ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer für alle Dateien und Viren dieser Welt«, sagte Byte. Henry war erstaunt. Einiger Zeit hatte Byte und Henry die ganze Geschichte von seiner Entstehung bis zu Josefa dem Programm und dem Suppenautomaten erzählt. Henry dachte nach. Immer noch ganz erstaunt über das gerade Vernommene, sagte er schlussendlich. »Oh, das tut mir aber leid, dass ich euch versehentlich euer Traumhaus zerstört habe. Ihr könnt ja vorerst bei mir unterkommen. Ich kann euch auf einem USB-Stick mitnehmen. Ist es okay für euch?« Ja. Reili, das ist gut, sagte Josepha. Ihr wollt schon immer mal wissen, wie es auf dem usb stick zugeht. Aber bitte sagt niemand was von uns, bat Josepha mit einem Zittern in ihrer bayerischen Computerstimme. Sie vertraute Henry noch nicht so ganz. Doch als nun auch Henry seine Geschichte erzählte, willigte sie ein. Schließlich konnten sie ab sofort auf einem modischen 2-Terabyte-USB-Stick in Henrys Hosentasche wohnen. Zumindest, bis sie ein besseres Zuhause gefunden hatten. Henry übertrug beide Dateien und machte sich auf den Weg. Die Zeit drängte. Er musste rechtzeitig zum Geheimtreffen der gehenden Nichtstour erscheinen. So lernte beide Henry und Josepha kennen. Und umgekehrt.